0: Oh, mm -hmm. Olá, eu sou Felipe Souza.
1: E eu sou a Josi Conte.
0: E esse é o nosso podcast Corra Forest Corra! O nosso encontro semanal para discutir os assuntos mais quentes da semana.
1: E para falar de filmes, séries e
0: entretenimento em geral. Tudo de uma maneira leve e divertida como pede o seu dia a dia. Oi Josi! Mais uma semana, mais um episódio do podcast Corra Forte, Corra. É. é o nosso quarto episódio, Josi? É o nosso quarto episódio. O nosso quarto episódio e hoje a gente vai tratar de um tema que nunca é, sai dos assuntos mais comentados. Tá sempre em voga, né? Que é a cultura do cancelamento. Desde que esse termo foi cunhado pela internet há algum tempo, não faz nem muito tempo, né? É um assunto que está sempre em voga porque a lista dos cancelados nunca para de crescer. Tem sempre um novo cancelado e aí a gente vai discutir aqui agora neste episódio é, como se dá essa cultura do cancelamento, a gente vai tentar fazer uma análise crítica e quais as consequências, o que, que, o que tem por trás disso, né, dessa cultura do cancelamento. É... Então, vigente nos dias de hoje, principalmente nas redes sociais, não é Josi? É,
1: e eu acho legal a gente observar que nós reproduzimos nos meios sociais, das mídias sociais, coisas que a humanidade sempre fez, então na verdade são adaptações, porque quando a gente fala da cultura do cancelamento, como que a gente não vai lembrar de coisas como o apedrejamento, que a gente sabe Sim. que alguns países e culturas ainda têm. Como a gente não vai lembrar lá da Idade Média de queimar bruxa na fogueira ou de decapitações que quer queira quer não, por mais que a gente saiba que são atos de extrema violência e nós julguemos hoje aquilo como algo que foi errado a gente sabe também que o povo que acompanhou aquilo no passado ou que acompanha as novas versões de violência que tem hoje, como o apedrejamento de mulheres que traem em alguns países que a gente sabe que, a gente, que ainda existe, a gente sabe que existem, existe um público que olha que clama, que às vezes é um evento de família, leva a família para observar aquela cena. Então existe um certo prazer, né, Felipe, em observar essas coisas.
0: Eu acho que é uma nova maneira de o ser humano continuar dando vazão a essa violência, né, que a gente tem, a gente tem uma agressividade, a gente precisa dar vazão a essa agressividade que está em todos nós, né? Então cria-se essa cultura do cancelamento que é uma maneira de você extravasar essa violência, eu acho que não dá nem pra gente se tirar fora desse bolo, né? Porque a gente também faz, a gente também participa da cultura do cancelamento. É, é, eu acho que é importante a gente fazer uma separação. Eu acho que sim, a gente tem que continuar é, vendo: olha, essa pessoa falou algo que está errado, né? que, que, que não ajuda, ou que presta um enorme desserviço para determinada causa ou que está completamente equivocado, é preciso que essa pessoa sofra as consequências daquilo que ela fez ou disse, ok, mas é preciso que a gente também permita que o outro erre. Todos nós erramos, então ah, eu acho que os, os dias de hoje a gente vive essa, essa ideia de que não é permitido errar, né? a pessoa diz uma, uma, uma única frase e ela vai ser cancelada, e ela vai sofrer boicote por causa disso, enfim. Tudo varia também de acordo com a maneira como a pessoa reage ao cancelamento, né? Tem gente que, que, que por ser melhor assessorado ou por, de fato, rever os seus posicionamentos vai lá e emite um pedido de desculpa, diz que está estudando mais sobre que existem até
1: cartilhas que as pessoas ah, utilizam com para como lidar no momento que elas são canceladas. E eles falam que, que hoje em dia a questão não é mais se você para uma celebridade, se você vai ser cancelada e sim quando você é, vai ser É lidar com
0: você. a certeza de que vai ser cancelada. É, porque né?
1: tem, tem essa coisa assim das pessoas esperarem uma coisa de um ídolo principalmente, mas a gente tem que lembrar que o ídolo é aquele a quem a gente destina o nosso amor. Mas quando é um amor idealizado, ele não é um amor real, é algo que eu projeto lá como o ideal daquilo que tudo, de tudo que eu acho lindo, maravilhoso. Só que o contrário desse amor idealizado também pode ser o ódio. Então, às vezes, quando aquela pessoa decepciona o nosso sonho, a nossa expectativa, o nosso ideal de verdade, de pureza de realidade, eu projeto nela da mesma maneira que eu projetei nela aquela, aquele ideal de amor, o ideal do ódio, a gente vê muito isso na política, tem o, o, os ex de determinados partidos que vão para outros e que militaram por muitos anos, de repente eles odeiam tudo aquilo que eles amavam. Que o
0: diga Felipe Neto, né, o youtuber que passou anos é, defendendo um discurso e aí hoje ele defende um outro discurso completamente diferente. Eu, eu defendo, né, a gente tem que defender o direito das pessoas mudarem de, de ideia, de opinião, de evoluírem ou não, ou de regredirem, enfim. A questão não é essa, né, mas só para citar esse exemplinho aí que tá pulando na Paquete minha cara, porque hoje. é o um assunto que tava em todos os sites, no Twitter, todo mundo comentando sobre, né?
1: Exatamente, e, e hoje mesmo ele fez um comentário de que por cinco anos ele falou mal. Do, do PT Lula. E do Lula, né? E que ele nunca recebeu uma censura disso, nunca, nunca um comunicado oficial, nada que cerceasse a sua liberdade de expressão. E que hoje, quando ele fala mal do governo atual, ele vem recebendo inúmeras represálias, represálias, com, represálias concretas, né? Sim. Com processo, Por meio da justiça, né? Isso, e, e, e aí ele faz um nas falas dele hoje um correlato nessa mudança de postura, e aí a gente lembra um pouco da censura, sim. né? E, e quando a gente fala em, em cancelamento, a gente está falando exatamente de uma censura, porque se você cancela a pessoa, você tira dela a oportunidade de fala. É como você querer lacrar, você dá a última palavra e aquela pessoa não pode falar mais nada. Quando muito consegue se defender.
0: Sim, tem isso, tem isso sim, acho que tem esse lado da moeda, né? É, foi criado ultimamente o termo fada sensata, né? E é uma escravidão para as pessoas, esse alguém ganhar o título de fada sensata na internet. Quer dizer que ela não pode nunca mais errar.
1: Seria uma maldição da Sandy?
0: É, uma maldição da Sandy, uma uhum. espécie de, de maldição da Sandy. Porque você tá presa naquele personagem, uhum. né? Você tá preso no, no personagem da pessoa que uhum. é sempre sensata, aí de repente ela ousa dizer algo que vai contra o que as pessoas acreditam. E aí, como pode a fada sensata estar tá dizendo algo tão, tão questionável? Né? E aí vira tudo ao contrário. Então, as pessoas ela, escravizadas nesse, dentro dessa categoria, elas não têm permissão para errar. Né?
1: É, e elas não têm permissão, inclusive, para ter perspectivas diferentes. Né? Porque quando uma pessoa vem e apresenta algumas questões, ela está refletindo a realidade que ela viveu, a história dela, e o que ela consegue daquilo que ela traduz na fala que ela está apresentando naquele momento. Sim. É... E, e talvez a minha realidade ofenda alguém. E não necessariamente esteja totalmente errada. Né? Ou se vista por pers perspectiva, talvez não seja algo tão pesado quanto as pessoas colocam. Né? Sim.
0: Eu acho que é válido questionar é você é a construção coletiva. Né? Você vê quando a pessoa está emitindo uma opinião e aquilo está partindo de um lugar que ela não enxergou o coletivo. Um exemplo que eu tenho é o da Fernanda Torres, a atriz, que há um tempo ela escreveu um texto né, para uma coluna, não me lembro exatamente, é, falando sobre a questão do assédio, né, porque estava no auge da, 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 da discussão a respeito do assédio feminino, né, do assédio dos homens contra as mulheres, e ela estava ela querendo defender o direito dela de receber uma cantada na rua, por exemplo. Ela falou que ela sentia inveja da funcionária dela do lar, é, que passava na rua e, e recebia assovios. Ela sentia inveja. Uhum. E aí muita gente entendeu que esse, essa fala dela, esse discurso, esse pensamento dela não estava enxergando é, para fora da bolha, né? Porque é muito diferente ela, como uma mulher branca, rica, uma personalidade conhecida, se sentir segura recebendo uma cantada, o que seria muito diferente pra empregada dela, por exemplo, que tem uma realidade social diferente e que tá em situação de muito mais vulnerabilidade do que ela. Então... É, a partir do momento que ela, ela ouviu essas opiniões, ela, ela foi lá e se retratou e disse que de fato ela não estava enxergando todos os, os lados da situação.
1: Ela compreendeu. Ela compreendeu isso é muito legal. e eu
0: acho positivo nesse sentido. Eu acho que a cultura do cancelamento em si não é completamente. Eu não vou vilanizar a cultura do cancelamento. Ela existe por um motivo. É, não, um, até
1: um controle social, de Um coisas controle que são social
0: errados. e também. É, Para que, que certas práticas não passem impunes. Tem vários diretores de cinema, pessoas ligadas à indústria do entretenimento que foram acusadas, é, receberam muitas, muitas acusações de assédio né, nos bastidores de Hollywood. E aí, como que você continuaria premiando essas pessoas era como se você estivesse é incentivando.
1: Avalizando. Né? É, você está
0: autorizando. Tá autorizando essas pessoas a continuarem com essa postura. Você tá é, é a impunidade ali, você está estabelecendo a impunidade. Então, é preciso que essas pessoas sintam as consequências das atitudes delas, que elas não sejam premiadas. O goleiro Bruno, por exemplo, é o nosso maior exemplo de impunidade, eu acredito, porque ele ele foi acusado, né, aquele crime horrível contra a Elisa Samúdio, uhum. e aí ele saiu da prisão e ele foi contratado por um time de futebol. Ok, eu acredito que as pessoas que, que passam pelo sistema carcerário, elas têm o direito de, de reconstruírem as suas vidas, de terem um novo emprego, mas não na posição de ídolo. Né? Um cara como o goleiro Bruno dando autógrafo para criancinha, Sabe? É, algumas tirando coisas foto são, são posição que de ídolo
1: não tem conserto,
0: exatamente né? é uma
1: mácula na, na,
0: na pessoa
1: que não não vai ter como Sim. tirar
0: então nesse ponto eu entendo que a cultura do cancelamento ela é válida porém ela não tem que ser um ponto final na história da pessoa se a pessoa ela já pediu desculpa ou se ela já se comprometeu a rever ali os posicionamentos dela ok não vale mais as pessoas é, fazerem uma caça às bruxas essa pessoa está cancelada para o resto da é, vida, né? e eu acho
1: que quando você deu esse exemplo do goleiro, você deixou muito clara uma coisa, o, o, o gra a gravidade de cada coisa, né? Uma coisa é você tornar um herói uma pessoa que assassinou ou foi cúmplice, seja lá o que for, de um Sim. assassinato. Outra coisa, e aí a gente entende a magnitude, né, a gravidade Sim. disso... A outra coisa é você cancelar uma pessoa porque em um determinado momento ela fez um comentário que não era politicamente correto. E que talvez realmente não fosse legal. Mas é completamente diferente de você tirar a vida de uma pessoa. Sim, mas
0: é que é a questão tem, do... Tem
1: pesos e medidas. É
0: que eu penso na questão do bater de asas da borboleta, né? A teoria. É, um exemplo recente, não é, não é tão recente assim, mas a Marília Mendonça, cantora sertaneja, ela estava fazendo uma live e ela fez uma piada transfóbica com um dos músicos no palco. Ok, é uma piada que, inclusive, eu mesmo já ouvi muita gente do meu convívio fazer. Mas hoje a gente tem um outro entendimento sobre essa questão. A princípio, seria... É uma questão menor do que um assassinato. E é mesmo. Porém, a gente sabe que a gente está no país que mais mata transexuais no mundo. Uhum. Então, uma piada transfóbica contribui para a perpetuação desse preconceito que faz tanta gente ser morta, isso, entendeu? por isso que então, é legal que
1: tem uma é, reação.
0: Exato, é, é, é exato. É um
1: cancelado até quando? É eterno?
0: É, aí ela foi é. lá e fez o pedido de desculpa dela, disse que e a estudar mais sobre o assunto e ok. E mas pode é... de
1: repente fazer desculpa eu te cortando, Imagina. mas assim de repente essa mesma pessoa é aquela pessoa ideal para fazer toda uma campanha de conscientização. Com certeza. Porque pega o um público que tem uma pessoa dessa, uma cantora dessa, que tem um público imenso ela deu uma bola fora mas ela pode reverter essa mancada com um trabalho maravilhoso de conscientização tipo assim eu como você como talvez todo mundo tenha estou feito estou aprendendo é, estou aprendendo e aí isso é muito rico então muito mais rico essa possibilidade de reparação construtiva do que um cancelamento eterno
0: exato, né? exato. então isso seria muito legal então, de ver então acho que o que eu concluo é que a cultura do cancelamento não é de todo ruim mas como ela se dá isso. né isso. que a gente precisa adaptar essa coisa de a gente analisar o que acontece, as pessoas, as figuras públicas, elas têm sim responsabilidade sobre as atitudes delas, porque elas servem de modelo para muita gente, então tem que ter uma responsabilidade sobre isso, a gente tem que ter um olhar crítico para isso.
1: Inclusive de quantas vezes a pessoa reincide
0: nisso. Exatamente, né? a gente citou exemplos positivos, mas uhum. tem muitos outros exemplos de gente que foi lá e, e fez... E, e fez agada, né? uhum. <risos> para não citar o palavrão. e, e não aprende. É, e foi lá e, e, e fez um meia-culpa, mas ali não assumindo totalmente a responsabilidade, ou querendo dizer que não foi bem assim, que foi mal interpretado, que é culpa da mídia sensacionalista, entendeu? Aí você vê que a pessoa, de fato, ela não está. É, avaliando aquilo, ela não não, tá, não parou para pensar no quão errada está aquela situação. Então não vale a pena, eu acho que essa pessoa a gente não precisa ficar aplaudindo também, entendeu? Sim, sim. É, então é isso. Eu acho que a cultura do cancelamento ela é válida em vários momentos, mas ela precisa de ajustes. A gente precisa saber a medida, saber onde parar, né? É, e eu queria entrar num outro assunto também correlato à cultura do cancelamento. É que essa semana a gente pipocou aí na, na mídia a notícia, porque vai sair o Space Jam 2, o filme, né? A animação clássica dos anos 90, que tinha o Michael Jordan, com todos os personagens da Looney Tunes. Uhum. E vão fazer o segundo filme agora. E aí foi anunciado que cortaram do filme o personagem o Pepe Le que era o Gambá. Uhum. Por quê? Porque a gente está em 2021... E hoje se sabe que o comportamento do Peplepill, o personagem, na, na, nas animações da Luna Tunes era problemático, porque é, toda a storyline do personagem era ele perseguindo a,
1: a gatinha. A
0: gatinha né? e, 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 e hoje se entende -se como um comportamento abusivo era assédio. Então cortaram o personagem e muita gente se revoltou e muita gente entendeu. É, a gente está vendo esse movimento da gente reavaliar muitas das coisas que a gente via na infância, os clássicos todos, a Disney Plus, o Disney Plus, né, o serviço de streaming que lançado em novembro do ano passado, que já está bombando também. É, eu lembro que quando saiu, quando foi lançado o serviço de streaming, muita gente reparou que eles colocaram um aviso em várias da, da, das produções que eles exibem lá, dizendo que o. Que o o programa, ou o filme, ou a série tinha conteúdo ou racista, ou misógino, eles fizeram um aviso e algumas das produções eles cortaram mesmo, né? Uhum. E aí quando você para para pensar sobre isso e vai puxando na memória, são inúmeros exemplos, né? No, no filme Adam e o Vagabundo, o clássico, animação, é, tinha, por exemplo, os personagens que eram os gatos meses, que na animação era uma representação muito racista, porque eles faziam um estereótipo dos asiáticos. A gente, quando criança, talvez não, não percebesse aquilo. Aí tem o Tom e Jerry também, que a, a dona do Tom, do gato, era uma representação racista. Então são inúmeros exemplos. E eu fiquei pensando... É, é claro que é válido a gente pensar sempre no contexto em que aquela obra foi produzida, hum. né? Acho que não vale a pena você cancelar logo de cara. Talvez, se você for colocar o seu filho ou o seu sobrinho, a, a criança para assistir, vale você explicar o contexto, falar: olha, você contextualizar, essa obra foi produzida nos anos tal e tinha essa representação e pá, ok. Porém, eu fico pensando que, por um outro lado, será que vale a pena você colocar uma criança para ver aquilo? Porque aquilo acaba ficando um pouco introjetado, porque eu puxei na memória. E, e muitas das coisas que eu, quando criança, via nos desenhos animados, nesses filmes todos, acabaram virando, é, ficou introjetado mesmo, os estereótipos asiados, da, da, dos asiáticos, muita coisa ficou introjetada, é como você aprende a decifrar se você, se você, você não convive com pessoas de determinada cultura. Não tem no seu convívio. E você vê uma representação daquela cultura num filme ou num desenho animado... Estereotipada. É, estereotipada. É aquilo que você traz como base, mesmo que te digam que não, que não é assim.
1: Eu entendo o que você está falando, vejo sentido, mas ainda, minha, minha opinião particular, Sim. acredito que não deveria ser apagado eu acredito muito que, que mesmo hoje quando se vê os desenhos a gente percebe que é uma coisa mais antiga, pode ter um alerta porque a gente não pode apagar a história né, porque se a gente fosse nessa linha de raciocínio, eu vou, vou dar um, um conceito simplista, mas assim então eu não devo ver algo que indica nazista uh, porque eu posso me espelhar de alguma forma, não. eu estou sendo simplista ah sim mas uh, só para concluir então assim, eu, eu sempre acho que a informação é uma arma e que a gente tem que ter contato com ela. Se eu apago uma parte dela, eu apago algo que foi responsável pelo que hoje a gente tem. Porque hoje a gente é fruto de uma reação àquilo. Então, acho que a gente não pode apagar o degrau que nos fez chegar na concepção atual. Eu, não,
0: eu concordo. Sim, não tem que ser apagado. É um registro, aquilo, aquilo é um registro. O que eu estou querendo dizer é que. É, trazer isso para crianças tão pequenas que estão formando o entendimento delas sobre as coisas. A gente entender é, como um registro e continua lá, tá lá, a gente sabe que existe, né, a gente pode revisitar como adulto, mas o que eu falo é, enquanto criança, quando você está formando o seu conhecimento, você tá entendendo o mundo que, que te rodeia, é, você ter acesso a esse tipo de conteúdo, né, nesse sentido, eu não acredito que deva ser completamente apagado, mas o Disney+, Plus, por exemplo... É um serviço de streaming que tá lá e vendido com a ideia de ser um, um, um produto pra família toda, né? Uhum. Porque a Disney tem essa coisa de, de, de fazer filmes, enfim, um entretenimento, pensar um entretenimento a família toda. Não tem nada que seja censurável lá à primeira vista. Então, uma criança que acessa o Disney Plus e vai assistir um filme desse, ela não vai ler o aviso, ela vai assistir o filme e ela vai ver coisas muito erradas. Tem um filme que eles cancelaram, que, ele, que é... é o filme mais problemático da Disney de todos os tempos, né, que é considerado uma mancha na história da Disney, que é A Canção do Sul, que você já, já viu esse não filme? Não vi,
1: não tô lembrado. É um
0: filme bem antigo, é dos anos 60, se eu não me engano, e ele misturava animação com atores e se passava numa colheita de, de, de algodão é. no sul dos Estados Unidos e tinha um personagem negro, que era o, o protagonista, e era uma representação muito racista. O filme... É muito bonito, ele é muito sensível, a trilha sonora é maravilhosa, enfim. É, só que a, a, o filme é muito racista, porque trazia aqueles conceitos racistas. Do, do, eu não vou nem entrar porque eu acho agressivo tratar desse assunto, né? Enquanto pessoa branca né, trazer o, o, toda a problemática do filme. Mas o filme foi completamente limado, do, 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 não saiu em DVD, enfim, é um, um filme que eles apagam da história. Então eu fico pensando nisso, para se chegar à conclusão de que as crianças não devem ver isso, quer dizer que é muito problemático, né, e, e, e são milhares de exemplos, a gente, a gente, se, se a gente fosse censurar todos os filmes com, com conteúdo problemático, na, se a Globo fosse fazer isso, por exemplo, já não sobrava novela nenhuma no, na Globo mais que é um, é, é um monte de, de, de apropriação cultural, <risos> aquelas novelas todas da Índia, no Marrocos, com gente, é. enfim. É tudo problemático, mas eu falo como formação de caráter mesmo, né? Entendi. Acho eu que acho que vale. que
1: vale a reflexão. Talvez não tenha a resposta correta.
0: É, não não né? existe, é. Porque né? sempre
1: vai ter essa, essa, essa ambivalência da visão, porque as duas estão corretas. Eu acho que as duas visões estão corretas. Sim. Vai depender muito de o que, que a pessoa vai priorizar naquele momento, a idade que vai ter contato, a porcentagem de tempo que a criança vai ver aquilo. Então, se de repente ela está... Ela tá, Uh, tendo contato com mais um monte de coisa mais moderna e hoje mais adequada, na teoria, então talvez ela mesmo perceba a diferença identifique alguma coisa Sim. às vezes a gente subestima um pouquinho a capacidade da criança mas ela pega tudo, pro bem e pro mal então talvez ela mesma não sei, eu tô, tô jogando a ideia para você talvez ela mesma perceba fala, mas por que que estão destratando aqui? Né? eu vejo hoje a minha sobrinha com 10 anos ela escuta blogueiras no YouTube vem com uma visão politizada de um monte de coisas então talvez essas crianças estejam mais preparadas hoje por ter outras referências para entrar em contato com esse conteúdo que lá na nossa época nós não tínhamos e nós normalizávamos porque era aquilo que estava o tempo todo.
0: O tempo todo, né? Era só era, era o sol que existia, né?
1: Era, era o que tinha, né?
0: Tem, eu acho que a gente não deve cancelar tudo, por exemplo, eu amo a literatura do Monteiro Lobato, por exemplo, e entendo quão problemática eram as representações ali dos negros e tem todo um estudo a respeito da, 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 das posições do Monteiro Lobato enquanto pessoa, pessoa física, né, em relação uhum. a esse assunto é mais a obra maravilhosa, é um são clássicos da nossa literatura e que estão aí na cultura popular de uma maneira muito bonita, né mas eu acho que é preciso ter esse senso crítico sim, então Exatamente. acho que é tudo dá um é, alerta,
1: assim, é, acho né? que é Com sempre ter,
0: ter, ter o, o pesar as situações, né, cada caso é um caso como você mesma sim. disse, né é, você identificar o, se, se o seu filho vai ter estrutura para entender aquilo, você contextualizar, é válido, vale a pena ele ver isso? Acho que é, cada caso é o um caso. É, mesmo, né? é, é o que
1: eu falei, eu acho que não há resposta ideal. Não há. Não
0: há. Não, não há, é. há um conceito Mas a
1: discussão é o ideal. Né? Que pelo menos, que alerta, você, que pelo menos a gente
0: discuta isso, né? Que a gente não normalize essas situações. Olha quanto assunto correlato tem com essa cultura do cancelamento, né? Porque no, no fundo não é um assunto novo, né? Sempre existiu, como você mesma falou no começo. A gente só transfere as práticas, né? A gente encontra novas maneiras de fazer a mesma coisa que é julgar.
1: Uhum. <risos> que é julgar. E, e aí eu acho que, que pega essa coisa de destruir o que há de fora... Muitas vezes a pessoa tá, não tem como não voltar nesse ponto da, da psicologia humana mesmo, que é destruindo o outro que eu vejo de mim, né? Tanto características que também são minhas, quanto características que eu temo ter, talvez, né? Sim. E as pessoas elas vêm no outro, parece que se, se elas destroem, como a gente falou num apedrejamento, parece que se eu destruo aquilo no outro, aquilo me purifica de alguma forma. Só que não purifica, porque a gente também tem desejos, a gente também tem pensamentos ruins. Em pensamento uma pessoa pode querer matar a outra, o que é completamente diferente de você ir lá e matar uma pessoa. Sim. Né? então, às vezes uh, até quanto mais pensamentos sombrios e negativos e destrutivos a pessoa tem, mais maldade ela vê no outro, e aí com mais força e mais ódio ela vai tentar destruir aquele outro que muitas vezes fala mais dela mesma
0: sabe, sabe uma que coisa si... que eu vejo muito, um exemplo na prática é... nada contra a pessoa né, que, que, que vem com esse discurso das energias, né, da energia mas eu vejo muita gente que traz em si uma negatividade, né? Ela tem posturas mais negativas ou no lidar com as outras pessoas ela, ela não, não sabe se relacionar de uma maneira saudável. E são pessoas que sempre trazem à tona, nossa, que ambiente carregado, como essa pessoa é negativa. A negatividade está nela mesma, mas ela tá sempre achando que é o ambiente, é a disposição dos o móveis, é o rejeição, é o outro, é o
1: outro que está esquisito, então o outro é. que tem energia ruim, na verdade ela que está insegura e não está sabendo se colocar.
0: Nossa, mas é eu já vi tanta gente assim. Eu é? Então,
1: eu acho que, que, que há análise, há estudos sobre essa questão de campo energético e tudo mais, mas muitas vezes a gente vê a pessoa atra... jogando para o outro e para o ambiente algo que é uma, uma dificuldade dela. Isso é, é, é a muito própria comum.
0: vidraça que está suja, né?
1: É vidraça. E, e eu acho que uma coisa que a gente vê muito também e tem a ver com o ponto de vista psicológico também, uh, é uma coisa que a gente chama de síndrome do pequeno poder. Ah, a famosa. A famosa. Que é o seguinte, às vezes pessoas que passaram a vida sendo subjugadas, maltratadas, humilhadas, é o que elas aprenderam, né? A gente tende a repetir exatamente o que a gente conhece, bom ou ruim. Quem é que já não viu um pai dizendo, uma pessoa dizendo, eu nunca vou bater no meu filho porque o meu pai bateu demais em mim. E aí essa pessoa lá tem um relacionamento Tem um filho, caso ou não, isso tanto faz Quando ela, ela mesma vê Ela tá tendo comportamentos exatamente iguais Ao do pai que batia Pai ou a mãe que bebia De coisas assim que ela tinha pavor Porque a tendência dela é repetir o familiar
0: É como ela aprendeu a se relacionar com as pessoas, né? É,
1: e na síndrome do pequeno poder Muitas vezes a gente vê pessoas com uma força menor é, Dentro da relação né? Por exemplo, às vezes um, uma pessoa que ela tem um emprego onde ela é muito rasa hierarquicamente perto de outras pessoas. Sim. O que não era para ser um problema, mas a gente sabe que na prática é uma situação muitas vezes humilhatória, que as pessoas não, não tratam tão bem, a gente sabe que é, Sim. é a realidade. O dinheiro
0: é um problema na nossa sociedade, é, é né? um quem problema ganha mais, quem <risos> ganha menos.
1: É, isso dá, dá um atributo de mais ou menos valor socialmente para essa pessoa. Exato. Né? E tanto que a gente fala dos invisíveis, né? Então, muitas profissões que a pessoa nem é vista, né? ela não é cumprimentada, ela não tem nome, ela é só mais um, é um invisível. Então, isso é muito cruel. E muitas vezes, mas eu não estou falando só, né? tem essa questão social das pessoas que estão abaixo da pirâmide, mas pode ser uma pessoa que está lá super. Uh, pode ser rica, pode também ser. pode ser qualquer sujeito. Um. É, mas que ela sofreu violência na infância e ela vai lá. Quando ela tem chance, quando ela acha um canal onde ela possa agredir, maltratar e canalizar e virar o jogo, ela volta com o mesmo comportamento que ela sofreu, que é de extrema violência para com o outro, Sim. né? Então é uma coisa que a gente vê. É a
0: criança vê. que sofreu bullying e que passa a ser o, o, o valentão depois, né?
1: Isso, porque ela aprendeu o a sobreviver bula. assim, né? Sim. E de repente ela depois ela passa e ela ainda passa a
0: E isso se é aplica a tudo, né? Aos sistemas, né? Era quem era quem estava na contramão ali, aí assumiu o poder, e aí você vê que. que... Enfim, as coisas vão e voltam. E né? a gente
1: vê muito isso. até Tem até algumas coisas. A pessoa sofreu muita violência. O que, que ela vai querer fazer? Ela vai querer ser policial. que Ela vai controlar. Ela, quem, quem vai estar no poder é ela. então dando um exemplo. Que não é todo policial, é, é, com certeza. Não generalizando, né? Não generalizando. Mas que a gente sabe que acontece. Ah, né? sim, sim. A pessoa que tem complexo de inferioridade, às vezes porque veio de uma família muito simples, e de repente ela consegue estudar um pouquinho mais... E ela tende a humilhar os outros. Ela se
0: ampara no, no intelecto ali pra, pra, como um sinônimo de poder, né? Exatamente. para humilhar,
1: humilhar e subjugar o outro, porque agora ela está assim. Então, muitas vezes, quando a gente vê então, essa cultura, a gente vê muito mais de quem está atacando do que do atacado. né? Às
0: vezes, sim, tem o um comportamento de manada também, tem, eu acho que são muitos elementos aí, né?
1: Sim, porque as pessoas elas funcionam de forma gregária e, por exemplo, né? E, e muitas vezes ainda dicotômica. <risos> né? Que é o bem e o mal que a gente sempre fala aqui. Então ela tem muita dificuldade de achar o meio termo. Então é tudo pro bom ou é tudo pro ruim. É
0: o maniqueísmo, né? É, a gente vê. É as... o preto no branco, é. certo e errado. Mas... E a
1: sociedade colabora pra isso, né? Por que, é. que as campanhas eleitorais têm segundo turno? Pra fazer a dicotomia.
0: Sim, pra facilitar, pra, pra mastigar o entendimento ali pra pessoa, né? Porque. É, a, às vezes a gente para naquele Entendimento básico e simplista E a gente leva esse simplismo Para tudo, inclusive para as discussões políticas né Precisa sempre ter O salvador da pátria e o vilão uhum. Independentemente de, de partido Político ou de espectro político né Sempre tem o um vilão e tem o um mocinho né? e, e, e parece que as pessoas Precisam é, enxergar Dessa forma né e é, o, é um pensamento simplista É o maniqueísmo agindo aí, né
1: então, então a gente tem esses dois lados né a, a pessoa que de alguma maneira falhou ela 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 ofendeu a pessoa a outra que a admirava aí a gente mostra que não era amor porcaria nenhuma porque já viram um ódio já, já vira pra outra fase. Às vezes
0: era amor, né? Era amor mesmo. Mas é que aí vai, vai, trans, vai transformar esse amor em ódio, né? Vai porque as esfera. duas coisas andam juntas, né? Os é. dois sentimentos andam intimamente... são intimamente ligados, é, né? É,
1: você tá certo. Aí vai pra outra esfera. Só que tudo numa intensidade muito cruel e desumana. Porque você não permite a humanidade do
0: outro. Eu acho que né, nessa coisa do cancelamento... As pessoas acabam não percebendo o poder que elas têm de destruir a vida de alguém, Né? Você acha que você fazer um comentário ofensivo num post de, de um famoso, né, como é uma pessoa que tem, sei lá, é, um milhão de seguidores, o seu comentário ofensivo não vai fazer mal. Então você se acha no direito de ir lá e, e acabar, olha, você, eu vejo muito Instagram de, de, de pessoa famosa... Alguém vai ah, esse cabelo tá horrível, ah, você tá muito magra, ah, você, você é péssima atriz, você é péssimo humorista, você não tem graça. E eu fico pensando o que, que leva essas pessoas a acharem que elas têm o direito de fazer um comentário tão ofensivo na rede social dessa pessoa. Que teve, é o... uma,
1: teve uma matéria essa semana do Tarcísio Meira, do Tarcísio
0: né? Meira, que fizeram um comentário horrível e numa ele foto dele. ficou chocado,
1: porque olha a idade do ator. Sim. É um, é um Só... senhor já, com um sagradíssimo, né? Inquestionável isso. Qualidade do trabalho, toda uma carreira... Um e isso. mesmo que não um fosse, legado. né?
0: mesmo Você não vai lá chamar uma pessoa de velha, enfim, não vou usar os adjetivos que a pessoa usou. Mas você não vai fazer comentários tão ofensivos, mas muita gente faz. Só pra concluir, então... E a conclusão a que eu cheguei para entender esse mecanismo é que as pessoas não têm a noção do poder que elas têm. Elas não têm a noção do poder das palavras, de o quanto aquilo pode ser ofensivo. Vira um, um comportamento de manada, né? Ah, eu vi aqui um comentário ofensivo, eu também posso. Aí o outro também se sente autorizado. Quando você vê tem 50 comentários ofensivos no posto de uma pessoa, então o seu passou batido, entende? Alguém teve a coragem, né? Eu, não chamo de, eu tô chamando de coragem, mas no fundo é uma covardia, né? É, alguém foi lá e, e, e assumiu o risco, jogou lá o comentário, os outros só se sentiram autorizados, e nisso você destrói a autoestima da, daquela pessoa, a pessoa ela fica depressiva, ela se questiona. Então, é isso, é você achar que você é só mais um. É esse comportamento de manada que age para destruir a vida das pessoas. Muita gente é, tá tendo que consultar as sessões de terapia, enfim, dar os seus jeitos para lidar com essa agressividade desmedida nas redes sociais. Que é justamente isso. ele é só um comentário. E
1: eu acho que o fato da, de estar na internet também retira a humanidade da pessoa. Principalmente as pessoas que estão na mídia, os influencers. Porque eles se vendem como objeto. A imagem delas, na maioria é das vezes, é o produto. Então, a partir do momento que você se vende como um produto, você é tratado como um produto. Eu acho que não é, talvez, a intenção primeira, mas é uma consequência real do que acontece. Que
0: não deveria ser, acontece, mas não deveria acontecer, porque a gente tem que entender que aquelas pessoas, elas estão, é como se elas estivessem te vendendo um produto, a pessoa vende o alface que você compra na feira, é, você está consumindo aquele produto, ok, mas não te dá o direito de ofender, não te dá o direito de julgar, né, julgar desnecessariamente, que cabelo horrível, eu vejo muito a Xuxa, eu fico morrendo de pena, a Xuxa, é, ela posta uma foto qualquer no Instagram dela e as pessoas vão lá, não dão direito para ela de, de ter envelhecido, né, e ela inclusive tá muito bem para a idade que ela tem e as pessoas ficam com aquele imaginário da Xuxa dos anos 80, eles vão lá, você tá velha, sabe, e, e você percebe o quanto isso pode ser nocivo pro psicológico de alguém, né, e ela ela já deu várias entrevistas falando sobre esse assunto. E é muito triste que, que, que as pessoas cheguem nesse nível, não é?
1: Sim, e aí o, o cancelamento ele vem, na maioria das vezes, para essas pessoas públicas. Ou pessoas que em algum ponto da vida se tornaram observáveis. Sim. E, e públicas por conta, sequelas, às vezes, de uma situação e, às vezes, uma vida destruída por causa de uma situação. Então, assim, eu acho que, que a gente comentar isso não vai, não vai extinguir a cultura do cancelamento. Mas eu acho que a reflexão do que a gente faz e do quanto a gente é manada sempre é válida.
0: Sim, sim. A gente é, se manter sempre atento ao nosso comportamento também nas redes, né? Ver quando a gente pode estar passando da medida. É, palavras, como a gente disse aqui, elas são muito poderosas, é né? você ter responsabilidade sobre o que você fala, se você cobra responsabilidade sobre o que diz o tal famoso, você também tem que ter responsabilidade sobre o que você diz, sobre como você se comporta nas redes sociais e na vida, né? é muita coisa que está em jogo, então é isso, você pesar sempre as próprias atitudes é o básico, mas a gente, a, a gente tá nesse momento de ter que defender o básico, né, Josi?
1: É, eu acho que, que, que esses programas têm sido um pouco para isso, né? Os
0: reality shows todos, né? É,
1: não, eu falo os nossos. Ah, o, os nossos episódios, ah, os episódios aqui episódios, têm sido falar sobre coisas que teoricamente seriam óbvias, mas que não são.
0: Não são. A gente acha que já falou muito sobre esse assunto, que muita gente já falou, mas sempre tem alguém que ainda não ouviu e que aquilo vai ser válido para ela ter um despertar sobre aquele assunto, para ela se interessar e procurar saber mais sobre isso. né? É, e
1: como a gente fala de exemplos de pessoas que copiam, o que é o que acontece na verdade, quem sabe lá um bom exemplo, um vira aí uma. Uma castelo de cartas aí que pode ajudar outras pessoas
0: né? muito legal é isso mesmo eu demorei ah, alguns segundos para entender a sua analogia mas eu entendi eu cheguei
1: é mas é isso né é, uma é. coisa puxa a outra mas é isso eu acho que a gente queria explanar um pouquinho desse tema chegamos onde a gente podia nesse momento dentro desse tema
0: e agora vamos
1: pro próximo bloco
0: Eu acho que agora é o momento das dicas entretenimento para o pessoal que está ouvindo, não, é, Josi?
1: Exatamente. A gente sempre eh, vem alternando um primeiro bloco onde a gente discute um tema específico, né? Uma coisa que está uh, em alta nas redes sociais. Ontem a gente teve, né? Ontem, hoje toda a questão da troca de ministros e, e que evocou também novamente a cultura do, do cancelamento. E depois, a gente sempre tenta mesclar isso com uma dica de entretenimento, que é um pouco
0: o A gente vai terminar pra cima, né? A gente é, vai a trazer gente... a leveza pra você a agora. Quer... A leveza prometida, ela chega.
1: É, e, e mesmo que, que o assunto ou a dica também tenha um quê de seriedade, muda...
0: Muda a atmosfera, A né?
1: atmosfera e a maneira como aquilo acrescenta.
0: Uma outra Eu, aula, né?
1: Um, um amigo meu escutou semana passada alguns programas e ele falou nossa mas vocês só falam de filme triste
0: quem era o seu
1: amigo ah o, o Ricardo Ricardo Férez, que, que ah é, não conheço que é fotógrafo tem todo o livro da Patagônia tal eu nossa que... mas
0: eu falei de alguns filmes que não eram tristes não acho que não anotou essa dica aí, Ricardo <risos> então, usa direito volta uns episódios aí ó pega as dicas que tem uns bem divertidos aí
1: é é verdade e inclusive interessados na Patagônia Ricardo Férias tem um livro incrível, fazer um merchan pra ele.
0: Faça um merchan, como é o nome do livro dele?
1: As Mais Belas Trilhas da Patagônia.
0: Que lindo, gostei.
1: Muito legal. E, e aí, é, mas aí pensando nisso, mas foi, foi consequência também, eu selecionei um, li, um filme que não é na linha dos outros filmes e séries que eu comentei aqui, mas que tem muito a ver com a minha história. Então a, a gente sabe que, que atualmente Eles fazem sequências dos filmes né? Sim. E eu que nunca fui Muito de filme de terror Sempre hum. gostei do, De um filme que chama O Iluminado É
0: maravilhoso, Stanley Kubrick
1: né? e, e estrelado pelo Jack Nicholson, era muito fã dele São indicativos de idade, claro né? E o é um filme que, que O livro de, do, do Stephen King Era de 77 O filme foi de 80 e continuou, assim, eterno, né? Então, ele virou, um, ele é, é, um é um
0: clássico, é cult, né? É,
1: cheio de cenas interessantes e tá. tal. E aí, esses dias, olhando a HBO, eu vi um filme lá que chamava O Doutor Sono, e eu não tava por dentro. E comecei a espiar, olhei a sinopse, e o tal do Doutor Sono, ele, ele é uma... existe o livro, né, também do, do Stephen King, um livro de 2013, e ele foi gravado, o filme, né, é, pelo diretor Mike Flanagan. E é um, foi agora em 2019, mas eu tive acesso agora, eu não acompanhei nada, e fui assistir o eu filme. Eu não vi ainda. E fui assistir, então. E aí é muito legal, tem N referências ao primeiro filme. Já dá filme, aquele quentinho é um,
0: no coração, né? É
1: uma continuidade, então para quem gostou do primeiro... Eu acho que é muito válida a dica, eu não vou ficar falando mais. mas Pode falar, o que eu fica tenho... à
0: vontade. <risos> o, <que eu> tenho <risos> o podcast pra... é seu.
1: O que eu tenho, nossa, o que eu tenho pra dizer é que assim, é, é como que o Dan, o Dan, Dan que era o filho né, o do menininho, né? o menininho, como ele cresceu e aí tudo parte da vida dele agora, como adulto. É o Will
0: McGregor, né? o ator que interpreta o menino. Né? Ah, não
1: tem memória. É ele,
0: é ele próprio.
1: Então, e aí é tudo de como ele leva a vida dele, o que, que ele faz hoje em dia, como que ele aprendeu a lidar com esses poderes que ele tinha, né, da iluminação que eles tinham referências, contatos que ele faz hoje em dia e até ameaças que ele, pessoas que são como ele, sofrem. Ele então, cresceu
0: bem traumatizado, então,
1: muito traumatizado. E aí o livro Gosto assim, o... os
0: melhores são os melhores personagens são tem esses, ter, né? É. Os traumatizados, tem né? Você não trauma. tem graça nenhuma, É
1: verdade, né? tem que ter uma angústia aí, uma ambivalência pra gente ficar é, é a personagem. primeira lei
0: da dramaturgia. Se não há conflito, não tem graça. É né?
1: verdade. Tem que ter um conflito para depois você chegar lá na jornada do herói, né?
0: Muito bacana. Muito
1: bem. Então a minha dica é o Dr. Sono. Você pode encontrar ele tanto no HBO como pode... As pessoas têm suas maneiras de achar, né? Como o Felipe falou outro dia.
0: Aquela... <risos> o jeitinho. Aquela diquinha marota. A diquinha né?
1: marota. E também dá pra comprar ele pelo YouTube, Google Play, tem também. Eu dei uma olhada com você. Valeu essa dica aí. Começava... Eu mesmo não vi ainda.
0: Eu sou um grande fã do Iluminado, o filme do, do Kubrick. eu não vi ainda esse Dr. Sono. Então, Quero ver. Para
1: você também. Eu gosto
0: muito do trabalho do Ian McGregor também. Hum. E a minha dica... Eu tenho duas... Né? que é a proposta é trazer uma dica mais recente e uma outra, uma outra que não, não tão recente. Ah, não, tô, eu tava meio sem dica hoje, eu tenho que confessar. Eu tava pensando o que, que eu vou dar dica, Porque eu tô vendo aí os filmes que estão pipocando aí nas premiações. Só que tá difícil, né, de trazer uma dica de um filme que não saiu que não saiu, não tá em nenhum streaming, que não tá no cinema ainda, ninguém tá podendo ir ao cinema, inclusive. Uhum.
1: E tem uns filmes dessa época da quarentena que saíram também, que são os filminhos difíceis de ah, ver, tem, né? Tem uns que film... Eles tiveram muita limitação de verba e, e jeito de gravar,
0: e saíram os uhum. filmes bem tem, tem um, no né? um, Tem coisa boa que saiu ali, mas tem muita coisa ruim também. Uhum. É, e esses filmes que estão aí na, nas premiações, tá bem difícil de ver, né? Por N maneiras, como você disse. Então... É, Aí ah, eu tava meio sem dica, eu abri o Twitter hoje e estava nos trending Topics do nome de um filme de um filme que eu vi há algum tempo Your Name. É um filme, um anime japonês, é, o nome original é Kimi no Nawa. É um. Você viu? E nossa, achei até tá, né? tá bonito aqui. <risos> eu achei bonito também, fiquei orgulhoso. Da... <risos> Enfim. E é um filme muito delicado, né? Eu até indiquei pra. Eu enchi as paciências da Josi eu pra ela assisti, ver esse filme. E gostei. ela não tá. A Josi não é muito de animações. A Josi não, não, não tem muita paciência pra animações. E... e aí eu dava essa dica pra ela, sempre ela acabou vendo depois. Você gostou? Gostei, achei muito delicado, muito bonito. É muito bonito, é um filme que ele traz. E com um... minha sobrinha. Ele traz uma, uma atmosfera muito única, né? Ele, ele, é, primeiro que a ambientação já distoa do que a gente está acostumado a ver no cinema, né? Uma, a paisagem ali do Japão e, e traz toda a cultura deles lá e a trilha sonora é muito bonita. E o enredo, ele é muito surpreendente. Ele tem uma virada, ele tem um turning point, né? É um filme romântico, é um uhum. filme romântico. Sim. E... Inclusive para os corações mais peludos como o meu. Eu acho que vale essa dica aí. Eu acho que ele chega no coraçãozinho de todo mundo. na lá. Sim, é muito
1: bonita mesmo.
0: Your Name meu nome. E é... tava lá entre os assuntos mais comentados do Twitter hoje. Porque é o filme japonês que fez maior bilheteria. Eu acho que em 2018 ou 2019 nos Estados Unidos. É um filme que fez muito sucesso. E aí quando chegou na Netflix foi muito celebrado. Enfim, aí hoje... Um post motivou aí... É, trouxe à tom o nome desse filme. Então essa é a minha primeira dica. Você vê na Netflix. E, tem uma, e a minha outra dica é uma dica de série. Pro meu amigo Ricardo, que disse que a gente só fala de filme triste. <risos> você vê que a gente se apega nas críticas, é Você né? viu? O poder da crítica. O Mas poder é crítica. da crítica. Eu não sei,
1: tá eu, tô brincando, eu, tô brincando.
0: eu tô brincando. Eu sou uma pessoa muito bem-amorada, né? É. Meu querido ouvinte. É. Então, <risos> então eu não podia perder a oportunidade. Mas aí eu tô vendo... Tô vendo uma, várias séries, eu tô sempre vendo várias séries. E aí, de, muitas são, são novas temporadas e tal, mas uma coisa nova que eu consegui ver agora e que aquece o meu coraçãozinho, que é aquela coisa que... Aquela alegria genuína que você tá vendo e tá se divertindo de verdade, é The Mandalorian na... Na, no Disney Plus, olha, citei tá tanto a Disney Plus hoje que eles deviam patrocinar. Você viu que garoto Disney! Exato, e eu detesto a Disney. Eu tenho um problema com a Disney. Uhum. Não, eu não era é uma criança muito de ver Disney, não. Não gostava muito. Mas, inclusive, tinha preconceito com o Disney Plus. Enfim, a gente cai no golpe, tô lá vendo várias coisas, WandaVision, né? Que todo mundo viu. E aí, eu tô vendo The Mandalorian, que é uma série do universo Star Wars. E é uma fofura, uhum. né? Porque apresentou para o mundo o personagem aí que que, que, que todo mundo ama que é o Baby Yoda ah, você já ouviu falar no Baby Yoda é se você não não ouviu falar você já viu alguma pelúcia dele em alguma já. loja a propaganda de Facebook
1: pulava na minha frente
0: exato camiseta a Disney é muito esperta né ela sabe como arrancar dinheiro das pessoas ah vamos fazer uma série nova demanda Lorian ah vamos fazer um boneco aqui agora que a polícia Vamos fazer um boneco agora para vender muito bonequinho, camiseta, todo quanto é tipo de produto. Eu, quando fiquei sabendo disso, eu já julguei. Eu sou a pessoa que julga, né? A gente tava falando do primeiro bloco de cancelamento. Eu julguei o preço
1: porque eu fiquei interessado, deixei achei caro.
0: Ah, mas eu falei. Eu, eu pensei, mais, mais um bonequinho Disney. Eu não vou cair nesse golpe. É. Aí eu comecei a assistir a série e a gente cai lindamente no golpe, né? Porque é aquela coisa... É, o The Mandalorian, ele, ele remonta... Aos clássicos do Star Wars mesmo, a atmosfera... Eles trazem os efeitos práticos dos filmes dos anos 70... E é uma trama é, que não tem grandes coisas... Não, não há uma trama rocambolesca, mirabolante... Os episódios... Eles, cada episódio ele traz uma história ali... Ele segue uma linha narrativa... Mas ele é meio procedural, né? Ele é quase um caso da semana... E é, e é um cara... O, o, o Mandalorian, do título da série... Ele protegendo o Baby Yoda. <risos> então, e é muito bonitinho. É muito bonitinho. Você assiste com um sorriso no rosto. Eu não sou uma pessoa que sorri muito assistindo. Eu não tenho reações vendo as é, coisas. Lembra que eu
1: tentei te forçar a assistir em...
0: Não consegui, eu não, conseguia, eu não passei nem da capa. É, eu, você falou que era muito colorido. É muito colorido <risos> pra mim, aquelas borboletas, aquela. E ai, é uma que... fofura. Então, mas aí já é fofura demais pra mim, me causaria uma overdose de açúcar. então ah, é mas, e, e o Mandalorian ele tem ali uns outros elementos: tem ali a, é, os tiros, tem a ação, entendeu? Não é só a fofura. Mas é isso, quando eu percebi que eu tava vendo aquilo com um sorriso no rosto, eu falei: eu preciso indicar isso para as pessoas nesse momento tão triste, né, tão delicado. Quantas mortes hoje, Josi? 2841,
1: se eu não me
0: engano. Então, até agora, até a última atualização, né? Eu, eu
1: confesso que, que, que eu sentei aqui para gravar e falar com o Felipe hoje com, com pesar, porque é. parece que, que, que não tem como a gente não ser afetado por números desses não tem como a gente não ficar chocado não tem pode... como a
0: gente ignorar essa não, situação tão triste né, no país não,
1: não, não tem, e a gente pega a gente tenta fazer de tudo, grava de máscara faz tudo que pode mas tem muita coisa aí que poderia ser evitável e a gente vê que não é e principalmente Sim. pelo tema que a gente teve na semana passada que é o negacionismo, né? Sim. Então tá difícil. Então eu acho que que, que eu fecho desse momento de, de tristeza e indignação é. e, e com uma dica construtiva, né? Eu semana passada eu já falei de um de um podcast, né? Do retrato narrado, deixei de dica da Carol Pires, gravado, né? Pela Carol Pires. E hoje eu deixo um outro uma outra dica de podcast que é político Uh, eu acho que tem a ver com a semana da gente. Tem semana que a gente está mais para série, mais para filme, mais para livro. E eu ando na, na fase de, de ouvir muito podcast. E, e um que eu indico mesmo é o Fórum de Teresina. Eles bateram, acho que 100, 100, mil? Acho que 100 mil downloads essa semana, merecidos. Expressivo, né? É, eles são da revista Piauí. Né, a revista Piauí ela é consagrada pela qualidade mesmo, o nível das reportagens. Não são reportagens rasas, são reportagens longas, que é É uma linha temática. editorial ali de. de... É magnífica, eu sempre é. fui fã da Piauí. E aí, quando eu cheguei no mundo dos podcasts, eu fui vendo o que, que tinha da Piauí por ali, e tudo me impressiona. Tanto é que a segundo podcast que eu estou indicando, que é relacionado à Piauí, é da Piauí, né? Então, é, ele sai toda quarta-feira. Então são alguns comentaristas e eles falam de blocos e comentam os principais uh, temas da semana aí sobre política, mas com muita perspicácia, com uma certa acidez que eu admiro bastante, que eu acho que é um belo indício de, de inteligência e que eu acho que merece ser, no mínimo, conhecido. É o Fórum Muito de legal. Tresina.
0: Muito legal. Dicas anotadas aí, pessoal. Todo mundo tem dica para todos os gostos, vocês viram, né? Inclusive para a gente dar uma abstraída de vez em quando dessa realidade tão tenebrosa, né? Encerramos o episódio de hoje, Josi.
1: Encerramos. Semana que vem tem mais.
0: Tem mais, e só de quem é para vocês então. Sigam o nosso podcast no Spotify, né? Pra você receber as atualizações sempre que sair um episódio novo. Geralmente Isso, sai tá na no, quarta-feira. Nos,
1: nos agregadores. A gente viu que essa semana também já apareceu no Apple. Podcasts, né? Que não tava. E são vários outros. E a gente tá no Instagram também.
0: No Instagram
1: e tem o de... Force pode
0: exatamente
1: tem o nosso e-mail de contato que já está marcado lá na, na própria descrição do podcast então quem quiser faça
0: sua arroba também no Instagram Josi divulgue a sua pessoa aproveite essa oportunidade qual é a sua arroba no Instagram
1: ah então meu são, são dois né que eu é da conte outra que a gente
0: sucesso ter... aclamadíssimo
1: <risos> que é o arroba conte outra e o meu é pequenininho, porque eu sempre fiquei por trás da conta de outra Mas vai fui. crescer
0: agora, eu tô prevendo, eu tô, tô prevendo ah, não, isso pô, agora, esse crescimento
1: Que é arroba né, que é o que tá do meu perfil
0: pessoal eu acho tão chique a pessoa que tem oficial no, na do meu Sabe quando a gente põe oficial? Quando, quando tem fakes?
1: Não, não hum. necessariamente Quando você tenta por seu nome não tem mais não Então tem você mais. tem que achar uma palavra que dê certo
0: Aí, vai, aí seria, seria válido ter um nome bem comum. Né? Exatamente. Acharia, né? Então a
1: gente tem que se virar assim. Eu tempos. já nem
0: tentei procurar o meu, porque se não o seu ter. nome é comum, o meu, né? Eu não vou nem dizer, né? Exatamente. É, enfim, então oh, a minha arroba no Instagram. Se o seu Instagram você disse que é pequeno, o meu é minúsculo. É um micróbio. É, mas eu vou divulgar aí para quem quiser também. Tá então vamos lá, arroba Felipe, s Felipe só arroba felipe só, procura lá e segue, segue a gente, segue o podcast segue o nosso podcast no Spotify, nos agregadores de streaming todos, e vamos fazer crescer esse podcast, hein galera
1: é isso aí, um abraço
0: pra todo mundo tchau